0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital M. Mital. Spannende Interviews und Hintergrundberichte, zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital mmittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast vom Spital M. Mital. Mein Name ist Gaston Haas und bei mir ist heute Barbara Affolter. Sie ist Leiterin der spezialisierten stationären Palliativcare im Spital Zburgdorf. Auf deren Abteilung steht nicht mehr die Heilung der Patientinnen und Patienten im Vordergrund. Hier geht es vor allem darum, die schwerkranken Menschen zu pflegen, ihnen Schmerzen und Angst zu nehmen. Und es geht darum, ein unterstützendes Netzwerk für Zeit nach dem Spitalaufenthalt zu knüpfen. Grüße, Frau Affolter.
1: Grüße, Herr Haas.
0: Frau Affolter, als Aussenstehende stelle ich mir Ihre Arbeit mit Menschen auf der spezialisierten Palliativcare als psychisch und emotional ziemlich schwierig vor. Können Sie überhaupt noch lachen, wenn ihr am Abend heimkommt?
1: Ja, in der Regel geht es eigentlich ganz gut. Also klar, es gibt immer wieder die eine oder andere Situation, wo man mit heimnimmt. Ich glaube, wenn das nicht mehr so wäre, wäre das auch nicht normal. Aber in der Regel ist es schon, dass man quasi mit dem Wechsel von den Arbeitskleidern zum Glück auch ein bisschen die Geschichten im Spital sein kann, man sich dann am nächsten Tag auch mit neuer Energie wieder den Menschen oder Erziehung
0: widmen kann. Sie am nächsten Tag, am nächsten Tag wie sieht so ein nächster Tag bei Ihnen aus? Wie sieht euch ein Arbeitsalltag aus, so ganz grob? Ich nehme an, also es ist immer wieder unterschiedlich, aber so kann man da irgendwie so sagen, wie ihr das arbeitet, jeden Tag.
1: Mein Arbeitsalltag unterscheidet sich echt nicht so gross von einem, Arbeitsalltag von einem normalen Internist oder Internistin. Das heißt, wir kommen am Morgen zusammen im Team, es wird die Übergabe der Nacht gemacht, mir gehört vor allem das, was halt Probleme gemacht hat über die Nacht. Und nach Weiterbildung geht es dann eher darum, bei den Patientinnen und Patienten vorbeizugehen. Manchmal machen das die Stationsdoktor und die Ärztin alleine. Manchmal zusammen mit jemandem von uns vom Kader. Und dann ähm, schaut man auf dieser Visite an, wo im Moment Probleme sind, tut die Medikamente anpassen. Bei uns auf der spezialisierten Palliative Care versuchen wir das eigentlich immer zusammen mit den Pflegenden zu machen, dass wir dort als Team bei den Patientinnen und Patienten vorbeigehen, was manchmal ein bisschen zirkel ist, aber sehr wertvoll, weil man dann halt mit vier oder sechs Ohren mir gehört aus mit dem
0: Mädchen. Was meint ihr, das Zirkel? Was heisst das?
1: Ja, die Aufgaben der Pflegenden sind ja da und unsere Aufgaben sind auch da und die muss man halt schon ein bisschen mehr aufeinander abstimmen, wenn man zusammen bei den Leuten vorbei will, als wenn das quasi jede Profession für sich alleine macht. Aber ich glaube, das interprofessionelle Zusammenarbeit ist eines der Kernstücke der Palliative Care, dass eben nicht eine Profession Patienten alleine betreut oder parallel die Patienten betreut werden. Und darum liegt mir das sehr, sehr am Herzen, dass wenn immer mögliche, man immer wirklich die Visite zusammen macht.
0: Sie sagen, sie besuchen nach dem Rapport, sage ich jetzt mal am Morgen, was ist gegangen nach? Dann hat er die Information, jetzt besucht die Patientinnen, die Patienten. Ähm, wie viel sind das im Schnitt? Wie viele Leute äh, brauchen diese Art von Behandlung bei euch?
1: Ich weiß nicht, ob die dass die Zahlen übereinstimmen. Also wir haben im Moment im Schnitt ungefähr vier Betten zur Verfügung. Es kommt darauf an, wie die Kapazität zwischen auf dieser Abteilung, die Palliativbetten sind auf der Privatabteilung bettet, wie wie die Kapazität und die Belastung von, von der Pflegefachleute aussieht. Wir gehen davon aus, dass 20% der Patientinnen und Patienten spezialisierte Palliative Care Bedürfnisse hätten. Hätten? Hätten, genau. Das heisst natürlich, dass wir mit unseren vier Bett wahrscheinlich das nie abdecken können. Dort ist aber ehrlicherweise so, dass wir in der Schweiz sowieso noch nicht so weit sind, dass Palliative Care in dem Sinn akzeptiert ist, dass es nicht teilweise es von der Patientinnen und Patientinnen, Angehörigen oder auch von den Fachpersonen, sagen wir mal so, eher mit Vorsicht angewandt wird. Und darum, ähm, so die Anfragen, die wir im Moment bekommen, die offensichtlich auf dem Tisch liegt, das können wir mit diesen vier Bett knapp bewältigen.
0: Was sind das für Menschen, die wir betreuen? Wie alt sind die? Äh, ja, was heißen
1: Die Menschen, die wir betreuen, sind von sehr unterschiedlichem Alter. Also wir haben von ganz jungen Patienten, also jungen halt wirklich 25, 30, 40 bis hin zu wirklich betagten Leuten. Im Moment ist bezüglich der Verbreitung der Palliativcare immer noch so, dass es vor allem onkologische Patienten sind, die wir auf dieser Abteilung betreuen. Also
0: Krebspatienten.
1: Ob, genau, ob schon Genau, sehr gut. Mittlerweile weiss es, dass auch Patienten mit Herzkrankheiten oder Patienten mit Lungenkrankheiten eigentlich die gleichen Bedürfnisse auch haben. Aber dort ist man schon nur mit, der Erken mit dem Erkennen von diesen Bedürfnissen noch weniger weit.
0: Mm -hmm. Jetzt haben wir von Palliative Care geredet. Ähm, Der leitet oder hat, hat, baut es auf? Die stationäre, sagt mir, wie heisst sie genau?
1: <lacht> der Ausdruck ist stationäre spezialisierte Palliative Care im Unterschied ähm, zu der ambulanten Spezialisierten, wo wir auch sind, ein Angebot aufzubauen, was also eine Sprechstunde, wo die Patientinnen und Patienten vorbeikommen können vorbei kommen, in komplexen, aber stabilen Situationen. Stabil heisst in dem Sinn, sie müssen nicht ins Spital, es geht ihnen genug gut, das sie zu Hause sein können, aber es kommen halt vielleicht Beschwerden, die man anschauen sollte. Es stehen Fragen im Raum, und das ist ganz grosse von der Palliative Care, dass man zusammen Fragen und Entscheidungen, die entweder jetzt oder im Verlauf der Krankheit anstehen, dass anstehen, bespricht. Oder es geht darum, dass es mehr Unterstützung braucht. Das sind die Sachen, wo man eigentlich gerade so gut kann ambulant besprechen. Beziehungsweise ich finde, dass es eigentlich gut ist gut, wenn man das frühzeitig bespricht, weil ich schon denke, dass man die ein oder andere Krisensituation so kann verhindern kann, wenn man das ein oder andere als Vorbereitung entweder besprochen oder sogar schon organisiert
0: hat. Dass man entsprechend auch darauf reagieren kann, wenn es dann wirklich, wenn man daheim zu ist zum Beispiel, wenn es dann plötzlich über einen Meint ja, er das?
1: Genau, dass man einen Plan hat. Mhm. Also, dass man einen Plan hat, was kann ich für Medikamente nehmen oder für die Angehörigen vielleicht ihre ganz schwere Notfallsituationen. Was haben wir jetzt besprochen, wie es weitergeht? Geht öpper, wird der Patient oder Patientin auf der Intensivstation hospitalisiert wird, oder geht es in die Richtung, ähm, wir wollen daheim bleiben und halt vielleicht auch daheim sterben? Oder welches Telefonnummer? braucht ich in einer Notfallsituation, wenn Leute überhaupt an?
0: Ja. ja, der hat jetzt immer wieder von, von Behandlungen geredet, wo man so das, oder, oder Diskussionen, für Gespräche, wo Gespräche, die man muss führen mit solchen Menschen. Welches Ziel verfolgt eigentlich eine so eine spezialisierte Palliative Care Abteilung? Ich auch wieder als Außenstehender, als nicht Mediziner, sage ja, da kommen ja hier zum Sterben, oder? Da hat ihr auch eine ganz andere Haltung dazu. Was ist die Ziel von dieser Abteilung?
1: Das Sterben ist sicher ein Thema in der Palliative Care. Palliative Care kommt aus der Hospizbewegung, heraus, wo sicher Sterben ähm, in, mit Würde können sterben. Symptome an sterben können, ist sehr, sehr das wichtigste Ziel. Ist. Tatsächlich hat sich aber im Palliative Care in den letzten Jahrzehnten sehr viel weiterentwickelt. Und wir haben Studien gemacht, wo man sieht, dass eben gerade die Patientinnen und Patienten davon profitieren, wenn sie frühzeitig in so ein Netz eingebunden werden können. Mit so einer Abteilung im Akutspital, wie sie hier ist, ist tatsächlich der Fokus ändern an einem anderen Ort. Das heisst, wir die Patienten, das, ähm, ist ein Teil von unserer Arbeit, das ist auch keine Frage. Aber der Hauptfokus liegt tatsächlich auf dem Punkt, wie können wir möglichst jemanden gut von den Symptomen herinstellen. Das würde wie können wir schauen, dass eine Atemnot möglichst zu wenig Beschwerden führt. Wie können wir Schmerzen, die vielleicht nicht ganz so simpel einfach mit einem Pflaster zu behandeln sind, wie können wir dort mehr rausholen, etc. etc. Das ist ein wichtiger Baustein. Dann gibt es eben Aufgabe, dass man ein Netzwerk aufbaut für nach, nach dem Spital, dass wir das Ziel haben, eigentlich regelmäßig unsere Patientinnen und Patienten wieder zu sie und halt dann was es so immer braucht, also die normale Spitex ja für den Zuschluss zeige spezialisierte Spitex und halt das ganze Netzwerk mhm. links um inklusive Notfallpläne zu definieren. Und das Dritte ist auch, dass man versucht, ein bisschen vorzubesprechen und ähm, mit den Leuten zu schauen, ja, was ihr denn gerne Aber wenn die nächste solche, sage ich jetzt mal, plakative Attacken kommt. Wie wettet ihr, dass man weiterfahren würde? Wollt ihr denn diese oder jene Massnahmen? Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite für Patientinnen und Patienten sehr wichtig, aber vielleicht fast noch wichtiger für die Leute im dass die dann auch ganz, klar wissen, wenn dieses oder jenes Idee wäre mein Auftrag so oder halt auf eine andere Art vorzugehen. Es gibt, glaube ich, extrem viel Sicherheit, auch wenn die Themen halt immer wieder sehr schwer fallen zum mhm. Ansprechen für gerade Patientinnen und Patienten.
0: Mhm. Das ist eine sehr breite Palette an Massnahmen im wichtigsten Sinn, die da hier anbietet. Ich habe mich gefragt gehabt, oder ihr habt selber gesagt, ja, natürlich wird auch gestorben bei uns bietet er auch so, soll ich sagen, eine Art religiöse Betreuung an? Also ich stelle mir vor, er hat auch Protestanten, es vielleicht ein paar Katholiken, es gibt sicher muslimische Patientinnen und Patienten, es gibt Atheisten, die keinen Glauben haben. Und ich stelle mir vor, dass wenn man, ja, wenn man weiss, es kommt ans Ende, dass man auch Bedarf hat, über solche Sachen vielleicht zu reden, bietet er das auch an? Ja,
1: wir haben eine Seelsorgerin im Spital Amital, die konfessionsunabhängig kann angesprochen werden Und wo oh, tatsächlich von, von der Zeit, die sie im Spital bringt, wir haben von noch nicht allzu langer Zeit über das Gerät einen relevanten Prozentsatz halt für ihrer Arbeit halt für, für die spezialisierte Palliative Care aufwendet. Weil dort tatsächlich, halt, wie dir sagt, auch bedürfnis anders sein, mhm. als jetzt auf einer normalen chirurgischen oder internistischen Station. Ja. Wenn wir jetzt Leute hätten mit eben mit muslimischem Glauben, ich glaube, dort wären auch immer die Möglichkeit, dass man halt mit, mit Leuten von, von extern aus dem Netzwerk, wir sind relativ gut auch mit ähm, den Kolleginnen und Kollegen in Bern verknüpft, dass man dort Kontakt aufnimmt mhm. und, und schaut, wer, wer das halt könnte, vielleicht sonst normalerweise nicht unbedingt im Team gebunden. ist. Ja. Aber da findet man eigentlich immer eine Lösung. Also
0: das ist gut vernetzt und eben, findet immer eine Lösung. Ja, danke schon. Jetzt haben wir über, jetzt mal, vor allem schulmedizinische Behandlungsmöglichkeiten Bietet Bieten auch komplementärmedizinische Angebote an?
1: Jetzt nicht speziell für die spezialisierte Palliative Care. Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen von der Schmerzmedizin haben dort sicher noch ein, ein verstärktes bei. Sonst ist das etwas, was auch dort wir würde mit externen Leuten zusammenarbeiten. Vielfach kommen aber Patientinnen und Patienten schon mit etablierten Therapien, wenn das für sie ein Thema ist. Also während dem Spitalaufenthalt ähm, das einfädeln meistens ist das eben, wie gesagt schon vorher passiert, weil sie ja Diagnose von der Krankheit sehr selten während dem Spitalaufenthalt bei uns überkommen, sondern mhm. in der Regel kommen sie mit der bestehenden Diagnose.
0: Ja. Jetzt hätte ich zurück auf Sie als, als Person, Frau Affolter. Sie sind Internistin, Intensivmedizinerin. Sie haben sich jetzt, es gehört, auf die Palliativmedizin spezialisiert, kann ich das so sagen. Was hat Sie dazu bewogen, die Spezialisierung vorzunehmen, die Weiterbildung für sich zu treiben?
1: Ich habe tatsächlich ähm, die meiste Zeit von meiner Karriere auf Intensivstationen bis und Das waren grosse Intensivstationen mit schwer Patienten. Und schon dort ist, neben dem, dass natürlich, ähm, wenn man kann, Leute stabilisieren und quasi schwerkranke Patienten wieder so weit bringen dass sie wieder auf die Normalstation und später in ein, wie auch immer, normales Leben wieder zurückkehren dass das sehr viel Befriedigung gibt. Aber das andere ist tatsächlich, dass auch dort halt in diesen schwierigen Situationen Gespräche sehr, sehr wichtiger Teil der Arbeit sind. Und mit der Zeit, mit dem Jahr, habe ich einfach realisiert, dass das wahrscheinlich das ist, was ich wirklich sehr gerne mache. Und wo ich auch denke, dass man sehr viel bewirken kann, wenn man dort halt die Menschen begleitet und ihre Anliegen auch gehört werden. Und das war so das, war, was er eigentlich zu dem Wechsel auf Palliativmedizin geführt hat, Medikamente, die wir geben, also sind teilweise starke Schmerzmedikamente, teilweise Schlafmedikamente, wo ich sowieso auch auf der Intensivmedizin sehr viel Erfahrung damit habe gewonnen. Das ist sicher so auch schlecht und ist auch noch eine Schnittmenge gsi. Aber ich glaube schon, die, der Umgang mit diesen schweren Schicksal ist etwas, wo, ja, wo mich in diesem Sinne auch zufrieden macht, wenn ich probiere, aus schwierigen Situationen das Beste zu machen. Dann ist das etwas, das das ja, ich gerne mache und ich einen wichtigen Teil von meiner Arbeit finde.
0: Mhm. Der hat vorher im Gespräch mal gesagt, in der Schweiz sind wir allgemein, nicht jetzt hier in Burgdorf, allgemein noch nicht ganz so weit mit Palliative Care. Und wenn ich jetzt gerade so gehört habe, habe ich so den Eindruck, der, der hat ein sehr umfassendes Bild von Medizin. Ich behaupte jetzt, ich hoffe, es tut mir dann da niemand an den wegen dem, vielleicht ein bisschen breiter als gewisse Fachkolleginnen oder Fachkollegen in anderen Spitälern an, das hei ich sage es ein bisschen provokativ, ein Chirurg, der, der macht auf, nimmt etwas raus und macht wieder zu, der könnte die als Intensivmedizinerin, wie das es vorhin gesagt hat Schmerzmittel, Schlafmittel, Antidepressiva und oder dumm. Aber ich habe den Eindruck, bei euch geht es noch ein bisschen weiter, ihr redet immer wieder von Gesprächen. Gesprochen. Wie lässt sich das messen? Dass das wirklich einen Effekt hat?
1: Es gibt Scores. Also es gibt symptom es gibt Scores für psychische Belastung. Das könnte man eigentlich schon messen, mhm. ob sich auch ähm, die Werte verändern. Wir haben alle Geschäfte im Innsospital da haben wir immer gefunden, ähm, wir müssen gut schauen. Tatsächlich ist, glaube ich, ein Titel an Palliativmedizin ein bisschen in die. Rechtfertigungs in dieser Rechtfertigungsecke gestanden und hat sehr viele Scores erhoben. Und irgendwann hat man gefunden, ja, aber eigentlich wenn wir ja eben, wie wir sagen, die Patienten ganzheitlich behandeln und häufig haben sie jetzt nicht mehr Jahrzehnte vor sich. Das ist, glaube ich, schon die Regel von unserem Patienten gut. Und dann wollen wir auch schauen, dass wir Zeit und Energie sinnvoll nutzen. Das heisst, die Scores sind sicher manchmal hilfreich, aber ich glaube, auch dort kann man so übertreiben und es gibt auch immer wieder Sachen, die ich finde, die ich lasse. eigentlich um in Score abbilden
0: mhm. Also reden. Einer. Zum Beispiel. Ja. Statt messen.
1: Ja. ja. Wie fest wirkt ein Gespräch, das ich führe, mhm. finde ich schwierig, aufgrund eines Score das mhm. zu erfassen.
0: Mhm. Mhm. Frau Affolter, was war das traurigste Erlebnis gewesen, im Zusammenhang jetzt mit eurer Arbeit, die ihr je
1: das war tatsächlich eine junge Patientin. Ich glaube, das ist etwas, das wir alle merken, das Schicksal, wo quasi unsere eigene Geschichte spiegelt, uns näher geht. Das ist eine junge Patientin mit auch relativ kleinen Kindern. Was aber unterscheidet von mir, ist, dass sie noch eine Flüchtlings-, also eine Migrationserfahrung hätte machen müssen, die furchtbar war. Und sie, ohne den Vater von diesen Kindern, allein in der Schweiz. Und sie schliesslich an dem Krebs, den sie hatte, gestorben ist. Hm. Und auf der einen Seite das leiden von dieser Frau und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, ja, sind die Kinder da und hey, wie in der Schweiz eigentlich niemand. Und sie so zurückschicken in Land, wo sie sie herkommen, ist auch okay, keine Option. Das war wirklich sehr, sehr hm. schlimm. Gewesen. Und Dort bin ich ja an meine Grenze gekommen. Hm. Also ich glaube, das ähm, ist etwas, was man darf und auch gut ist, wenn man eben das so kann deklarieren dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo es dann schwierig für einen selber wird.
0: Mhm. Wie fällt man ja grenzen? Oder, oder, oder äh, was man sagen, da meine Grenzen? Seid ihr schon mal so weit gewesen, dass du gesagt hat, nein, ich kann das nicht machen?
1: Also die ganze Palliativmedizin, meint mhm. Nein. nein. Ähm, Brüllen, ja, kann schon mal passieren. finde, ich auch eine Art wie authentisch sein. also Ich bin nicht der Meinung, dass man als Fachperson immer muss, mit einem steuischen Gesicht, wie ein vis muss. ich glaube, es wäre so. nicht adäquat. Ähm, dort war es aber tatsächlich gewesen, dass ich ähm, zum Glück dort noch am Palliativzentrum mit in ihnen gearbeitet habe. Und in dem Sinne wirklich, zu meinem Chef sagen, du, lass, du musst mir helfen. Ich, ich kann da, glaube ich, nicht mehr wirklich rational entscheiden. Und das ist in dem Sinne keine Frage dass wir die Entscheidungen zusammengetroffen haben, wie es weitergeht, weil ähm, ich glaube, das ist so eines der Missverständnisse der modernen Medizin, dass die moderne Medizin teilweise das Gefühl hat, sie die Patientinnen und Patienten vor alle möglichen Fragen stellen, wo auf der einen Seite sicher eine Chance ist, dass Patientinnen und Patienten können, ähm, mehr auswählen können, aber ich denke, dort kommt auch dazu, dass man die Leute auch masslos überfordern und ich glaube, das ist etwas, wo auch unsere Aufgabe als Ärzte ist, das Auswahl, wo wir der Patientin präs Patienten präsentieren, wie auch tatsächlich eine sinnvolle Auswahl ist und man sich vorher überlegt, was macht jetzt wirklich in dieser Situation Sinn, was ist medizinisch indiziert. Und aber es ist dort um das gegangen, mhm. dass er mir hilft, zu reflektieren.
0: Mhm. allgemein schwierige oder vielleicht auch schöne Situationen miteinander diskutieren im Team.
1: Ja, das gehört dazu. Ähm, wir haben regelmässige Supervisionen, die, finde ich, auch nötig sind, einfach für das ganze Team, um auch mal die Delis wirklich schwierigen und belastenden Geschichten im Team zu reflektieren, wo wir ähm, einen Psychiater haben, der uns dort coacht Und dementsprechend auch Sachen auflösen kann, die wir vielleicht nicht verstanden haben warum das jetzt zehn oder andere so abgelaufen ist. Also das ist etwas, was sehr wertvoll ist und ich glaube auch sehr wichtig ist, dass Menschen, die palliative care als Fachpersonen machen, dass die auch psychisch gesund bleiben können.
0: Mhm. Ja. Was bereuen Menschen am Ende von ihrem Leben, wenn sie wirklich wissen, jetzt geht es 10.? Was bereuen sie am meisten?
1: Ich stelle die Frage nicht so oft. Ich stelle, ich probiere den Fokus mehr auf das zu legen, was machbar ist. Also es gibt in der Palliative Care so das Modell von der Salutogenese, dass es immer auch gesunde Anteile gibt. Und quasi jeder Mensch noch irgendwo Möglichkeiten hat. Und ich stelle lieber die Frage nach, was können wir noch machen und was ist noch möglich. Mhm. Für Leute, die dieses Thema interessiert, gibt es ein Buch, Genau, von einer australischen äh, Pflegefachperson, die, die dort die Frage gestellt hat, was es unter anderem darum geht, Wir viel gearbeitet, mit wenig Zeit mit mhm. der Familie verbracht, solche Themen sind dort drinnen. Mhm. Aber, aber wie gesagt, ich versuche tatsächlich, den Fokus nicht so auf das zu lenken, was nicht ist, also nicht defizitorientiert, sondern tatsächlich den Fokus auf das zu richten, was möglich ist und aus dem quasi das Beste zu machen.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt jemand wünscht, ich will noch einmal mein Lieblingsdessert haben oder äh, ganz, ganz, ganz einfache Sachen, versuchen wir dir solche Wünsche, die zu erfüllen. Ich
1: bin ich erst seit dem Mai, darum ist mein quasi Erfahrungsschatz aus der Insel noch größer grösser als der von Burgdorf. Aber das Bärnehmerdell ist wirklich probiert, noch Flugreisen zu organisieren und solche Sachen, weil Patientinnen und Patienten hatten das Gefühl, ich kann jetzt einfach nicht so sterben, ich muss noch dieses oder jenes... Mhm. Ähm,
0: hat der Eifelsturm noch nie gesehen? Oder irgendwie so.
1: Ja, meistens waren es natürlich <lacht> persönliche Kontakte. Ja. Familien, die verstreut sind oder mhm. seltsame Geschichten. Ja. Oder wie auch halt, sterbe. sterben. Mhm. Für Leute, die migriert waren, aus irgendwelchen Gründen. Oder? Das ist teilweise ein Thema, das wo, wo man dann auch Anschlusslösungen gesucht hat für die, dass die dann in ihrem Ankunftsland wirklich gut betreut sind.
0: Da bietet ihr Hand an?
1: Haben wir tatsächlich gemacht. Puh.
0: Ja. ja. Jetzt bin ich fast ein sprachlos gerade. Das ist ja grossartig.
1: <lacht> ja, ja, wobei man muss sagen, wenn diese die Anliegen häufig kommt, dann wäre es dann tatsächlich ein zeitliches Problem. Oder? Also das sind die Sachen, ja. die extrem viel zeitliche Ressourcen kostet haben, und man halt einfach in ganz spezielle Situationen ja. gemacht hat.
0: Ja. Wenn ihr euch im Bekanntenkreis erzählt, jemanden, den ihr halt nicht so gut kennt, was ihr macht. Wie reagieren da die Leute?
1: Ja doch, gelegentlich mit Betroffenheit und so ein bisschen, ja, ui, ist ja furchtbar, das könnte ich nie, das ist ja schlimm. Und dort ist wirklich, halt, sage ich Ihnen das, was ich euch vorhin auch gesagt habe, ich denke, ähm, Leute, die Unterstützung von Unterstützung profitieren können, und auch wenn es darum einfach geht, ähm, aus einer schlechten Situation ein bisschen, bisschen etwas Besseres rauszuholen, ist doch das ist eine Aufgabe, die ich auch sehr fest zufrieden machen
0: kann. Vorher sind wir kurz darauf gekommen, dass der Tod halt über allem ja, schwebt. ist fast ein bisschen zu viel, aber er ist, er ist immer echt präsent. Was meint ihr? Wieso verdrängt unsere Gesellschaft den Tod so schon fast konsequent? Er wird ausblendet verschiebt das weg, wo ein, von einem und dabei wissen wir ja ja Tod ist Teil vom Leben also wir an mit der Geburt und wir, wir, wir wir sterben ein ist alle super demokratisch der Tod oder? Ähm, warum ist das so oder ist das nur in ihm ist das immer so gewesen und
1: nee ich glaube es ist nicht immer so gewesen und tatsächlich glaube ich auch dass es sogar in der kleinen Schweiz kulturelle Unterschiede gibt im Umgang mit dem Tod. Also, dass es tatsächlich ähm, Gegenden gibt, wo der Tod noch viel mehr zum Leben gehört als anderen Orten. Ich habe, Zeit, ich habe Basel ein paar Jahre in Basel gearbeitet, ich habe in Bern gearbeitet paar Jahre, und ich finde schon, es ist ein Unterschied. Gerade Basel habe ich es extrem gespürt. Dass ich das Gefühl, hatte, man muss doch alle Möglichkeiten ausloten und man, ähm möchte so lange wie möglich leben und Jesus, Gott, sterben gehört gar nicht zu den Themen, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat. Ich denke schon, in den in kleineren Gemeinden, wo man die Leute mehr kennt, wo man auch eben mitbekommt, wer es stirbt, ist es noch mehr akzeptiert und ich denke auch, dass, dass eben tendenziell wahrscheinlich Leute, die mehr mit der Natur zu tun haben, die mit Tieren zu tun haben, die auch sterben, dass das ändert, wie die Akzeptanz vom Tod ein bisschen fördert. Und dann glaube ich, dass halt, unsere Gesellschaft so dermaßen auf jung und leistungsorientiert trimmt, dass wir uns wie die Gedanken, dass es irgendwann limitiert sein könnte, die können wir und wollen wir uns nicht leisten. Weil wir wette ja immer mehr und dass es da Grenzen gibt, die wir nicht können bewegen können, macht ja auch machtlos.
0: Mhm.
1: Oder hilflos. Mhm darum ist es schwierig, damit umzugehen.
0: Und darum versuchen wir es zu verdrängen.
1: Ich denke es, ja.
0: Und verschrecken umso mehr, wenn es dann gleich einmal so weit ist.
1: Ja, ja. und ich denke, also das, was halt einem dort nachdenklich stimmt, ist, wenn man sich überlegt, was man auch verpassen kann durch das, dass es das Sterben so nicht gibt. Also was man alles für Möglichkeiten kann verpassen im Leben.
0: Mhm. Hat eure Arbeit, die ihr das tagtäglich macht, jetzt auch palliativ, früher hat ihr es gesagt, in Insel, im Notfall, an anderen Orten auch, Intensivmedizin, Notfallmedizin, hat das den Blick auf euer eigenes Leben, eine Art und Weise verändert? Gibt es Sachen, die ihr heute vielleicht anders gesagt habt, als vor drei, vier, fünf Jahren? Ich glaube, ich bin,
1: ich weiß jetzt nicht, ob auf mein eigenes Leben wahrscheinlich nicht. Und wie gut es wäre, wenn es bei meinen eigenen Eltern mal ums sterben ging, das weiss ich jetzt noch gerade nicht.
0: Mhm.
1: Es ist sicher so, dass die Gedanken, dass wir sterblich sind und dass wir alle müssen sterben müssen, die, die begleiten mich natürlich tatsächlich von der Intensität also von den Jahren auf der Intensivstation oder dort 20-jährige Leute hinblutig gestorben. also Das ist etwas, wo das sind Themen, wo wir tatsächlich eigentlich praktisch die ganze berufliche Karriere damit begleiten und wo, wo in diesem Fall wahrscheinlich schon von Anfang an relativ hohe Akzeptanz da war, dass das auch halt zum Leben gehört und ich glaube die Demut, dass aber Medizin nicht einfach alles kann regeln die ist schon ziemlich Früher ist es das klar, geworden, dass das nicht einfach Medizin auch Probleme kann lösen kann. Das ist sicher etwas, wo man immer wie mehr noch, noch, ähm, bewusst wird und schon an Zeiten von, ähm, der Psyche und dem ganzen Umfeld, wo der drin spielt, dass wir in einem System bewegen, und um jemand als autonomes durch das leben flügt und völlig unabhängig von allem Ringsentum seine Entscheidungen trifft. Also das ist schon etwas, wo, wo ich denke, wo die Abhängigkeiten, die und einfach Wir alle haben, und wenn wir in der heutigen Ethik davon ausgehen, dass wir einen autonomen Mensch von uns gelobenen haben, ich, eigentlich, dass es den
0: nicht gibt. Mhm. Wir brauchen ja die anderen. Ja. Das gäbe es uns als Individuen ja nicht. Genau. Wenn wir der Erfahrung auf jeden
1: Ja, genau.
0: Wenn ihr am Abend heimkommt, redet ihr da mit eurem Partner über einen ja, Arbeitsalltag?
1: Mein Partner ist Intensivmediziner <lacht> und es passiert tatsächlich regelmäßig, dass wir uns aneinander Geschichten vertellen. Also wir denken schon, wir machen teilweise auch gegenseitiges Debriefing. Mhm. Wenn wir Geschichten haben, wann ich halt eben nicht loslassen und rausgehen dann, ähm, ist das auch immer wieder ein Moment, um, um zusammen nochmal wieder zu reflektieren. Und ja, wir führen auch tatsächlich Gespräche darüber, was wir gerne hätten, wenn es demal mal so wäre. Wenn ich, wir Beide sehr viele aber schwierige Situationen schon von jungen Patienten, gerade auf der Intensivstation, jetzt mehr gesehen, als ähm, jetzt unbedingt auf der Palliativstation und ähm, Das sind immer wieder Thema Themen, sich also selber reflektieren. Ja, wo stehe ich denn jetzt? So, tatsächlich haben sich die Tile, glaube ich, ähm, wir haben beide Kinder, ähm, sich auch geändert über die Jahre
0: geändert. Also versuche ich euch doch ein bisschen vorzubereiten. Eine so eine, wir wünschen es natürlich niemandem, aber so eine Allfälligkeit.
1: Ja, also mit der Vorbereitung für mich selber, das ist, glaube ich, schon relativ weit fortgeschritten, dass ähm, er sehr genau weiß, was meine Ziele wären, was für mich ein strebenswertes oder ein, ein noch qualitativ akzeptables Leben wäre und wo das meine Grenzen wären. Das ist etwas, wo sehr viel darüber mm -hmm. reden. Ähm, und bei mir ist es eigentlich auch so, dass meine eigene endlichkeit die habe ich tatsächlich, glaube recht gut akzeptiert. Das ist weniger das Problem. Ich denke tatsächlich, das, was ich mir im Moment noch schwer vorstellen kann, ist, dass jemand aus meinem Umfeld, aus meinem engsten Umfeld, jetzt, jetzt plötzlich betroffen wird Das ist etwas, was mir nicht schwer tut. Aber meine eigenen Wünsche und meine eigene Akzeptanz, die ist schon immer wieder ein Thema.
0: Im Zusammenhang mit der ganzen Pandemie, wo wir jetzt drin sind, sind immer mal wieder Diskussionen aufgeflammt wegen Patientenverfügungen. Für euch als Ärztin ist das eine vernünftige Sache. Seht ihr die überhaupt? Ich frage mich immer, ja, wie, wie weiß ein Arzt, eine Ärztin auf einer Intensivstation, dass, dass der Hase, wenn er jetzt hier bei euch eingeliefert wird, mit kann sich nicht mehr gross äußern, dass es der Patientenverfügung hat. Das ist der Punkt eins. Und Punkt zwei, ist es überhaupt sinnvoll, sich mit dem auseinanderzusetzen.
1: Der Punkt eins ist tatsächlich so, dass wir eigentlich einen Auftrag haben als Ärztin und Ärzte, eure ersten Angehörigen danach zu fragen und man hat die Möglichkeit, hat, technisch quasi, wie es ein Patientenverfügung gibt, auf dem Krankenkassenkartel zu hinterlegen. Bloß sind die Geräte, dass man das erkennen kennen kann, nicht wahnsinnig verbreitet. Das heisst, sehr anspruchsvoll, ähm, gerade innerhalb von der ersten Stunde an eine Verfügung zu bekommen. aber in der Regel überkommen wir sie, dann, überkommen wir sie mittelfristig schon. Patientenverfügungen als Tool finde ich eigentlich die Idee, dass man sich vorher Gedanken macht, was wäre mir wichtig und was ist mir vielleicht weniger wichtig oder wo sie auch ganz klare Grenzen vermittelt. Das finde ich eigentlich einen sehr guten und wichtiger Ansatz. So wie die Patientenverfügungen im Moment in der Schweiz formuliert, sind auch so wie die Vorlagen sie sind tatsächlich für die Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner noch mehr als für quasi Ärztinnen und Ärzte auf ich sage jetzt mal in Anführungsverschluss normalen Stationen eine Herausforderung. Und ich finde, es ist auch eine komplette Überforderung, wenn man von den Leuten verlangt, dass sie auf einmal, wenn sie krank sind, ihre Möglichkeiten realistisch abschätzen, also was würde bei welcher Krankheit passieren, was hätte sie denn für eine Prognose. Und dann müssten sie konsequenterweise aus dem quasi ihre Wünsche anbringen, was sie denn für eine Behandlung wenn es so wäre. Und dann kommt noch dazu, dass Möglichkeiten, es 100'000 verschiedene Möglichkeiten gibt, was man könnte haben. Und darum würde ich dafür plädieren, dass man die Patientenverfügungen komplett anders gestaltet und dass Patientinnen und Patienten Ziele schreiben würden. Also zum Beispiel würde ich schreiben, wenn ich aus dem Spital herauskomme, werde ich noch können, mit dem Rollator zum WC laufen. Und dann ist es quasi eine Aufgabe der betreuenden Fachpersonen, um zu abschätzen, ja ist das Ziel realistisch, könnten man das erreichen, und ähm, falls ja, dann machen wir Therapie in dieser Form weiter und falls nein, dann definieren wir das Therapieziel Therapieziele anders. definieren. Das fände ich viel sinnvoller. Und ich denke auch, dass ähm, das wird im Moment in der Schweiz nicht abgeholt, haben, aber dass es unbedingt abgeholt werden müssen, dass man, wenn man das möchte, ein Beratungsgespräch zu einer Patientenverfügung haben könnte. Das ist zum Beispiel in Österreich oder in anderen Ländern ist es das so, dass das wieder zugehört. Und ähm, Häufig merken wir halt auch, wenn wir die Verfügungen anschauen, dass es tatsächlich Widersprüche in der Verfügung selber inne hat, wo ich denke, wo man eine gute Information könnte auflösen. Aber eben, nochmal, ich glaube, grundsätzlich ist der Ansatz falsch. Ich glaube, man sollte in den Verfügungen können Ziel formulieren und nicht so, zu Massnahmen äußern, weil das einfach eine Überforderung ist. Was mir aber auch noch wichtig ist, und zu dem Thema gibt es Studien von der Intensivmedizin, ist, dass Patientenverfügungen die tatsächlich auf die Angehörigen, weil er im Fall von einer Urteilsunfähigkeit befragt wurde, also Urteilsunfähigkeit meint die Patientin oder der Patient kann sich nicht mehr selber äußern. zu dem, was er will oder nicht will, ähm, dass es halt für die Angehörigen entlastend ist. Und ich glaube, das ist halt auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen, dass ähm, sehr viele, wenn sie Patientinnen und Patienten, also Angehörige auf der Intensivstation haben, auf der einen Seite die Betroffenen, aber auch ihre Angehörigen posttraumatische Belastungsstörungen haben, von dieser Zeit dort. Und es gibt tatsächlich Hinweise, dass die, wenn man wenigstens auf eine frühe zurückgreifen kann, die schwarz auf weiß steht, was die oder der hätte wollen, dass das ein bisschen entlastet. Mhm. Und darum denke ich, schon, dass man das Instrument so einbehält, aber man sollte es
0: ändern. Mhm. Frau Affalter, wie finden Sie Ausgleich zu Ihrer Arbeit? Gehen Sie joggen? Fahren Sie Velo? Fahren Sie Töpf? Ich weiß auch nicht. Gehen Sie falsch im Springen? Was machen Sie, um können können? Ich gehe
1: tatsächlich joggen. <lacht> wenn es irgendwie geht, bewegen tut mir sehr gut. Also, es kann joggen sein oder es kann auch einfach voraussehen, in den Garten, eine Stunde gehen, in die Gäste mm -hmm. Das ist das eine. Und Tatsächlich koche ich sehr gerne und es ähm, ist da halt dann auch mal für etwas Kompliziertes eine Stunde, zwei ich koche. Und dann ist das irgendein Moment, wo ich einfach nur mit dem Rezept beschäftigt bin und ähm, auf abschalten. das zu konzentrieren. Genau, mhm. ja. Und dann eben, habe ich Familie daheim, von dem her ist immer, ist immer etwas los. Und dort ist man schon auch gezwungen, die Kinder fordern ja ein, also die merken genau, man zwar körperlich, aber nicht geistig anwesend ist und die fordere es dann ein und sagen: so und jetzt, jetzt bin ich hier da und jetzt kümmere ich die Gefälligste um mich. Und das ist sicher in dem sind die wirksamste Art, ähm, können
0: abzuschalten. Wunderbar. Dann danke ich euch, dass ihr da seid, Frau Waffauter. Merci vielmals für, für das Gespräch. Danke euch auch. Mehr Gesundheit. Mehr Leben. Mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Amnitao. Alle Folgen auf spital-milsamital.ch-blog